0: Genau, einfach machen, genau, ranmachen, rantrauen vor allen Dingen an die Sachen und einfach mal wirklich sagen, so, ich will mal was anderes ausprobieren, ich will mal weg von diesen normalen Sachen, einfach mal machen und dabei ist eigentlich gar nicht mehr das Ziel Lego CS Play, wie gesagt, sondern jeden einzubeziehen, ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel ähm, zum Erfolg, wenn man Leute mitnimmt. Und das ist, was ich auch immer sage, man darf nie Lego Series Play über etwas stellen, sondern man muss das Ziel über alles stellen. Mhm. Und da ist Lego Series Play eine Methode, die wir nutzen, um dieses Ziel zu erreichen oder auch nicht.
1: Gewohnt sind in Frage zu stellen, eine neue Lösung zu, äh, und Perspektiven zu finden. Wen kann man da besser im Gespräch haben als Jens Dröge? Er steht für Lego Series Play. Das ist sein bevorzugtes, aber nicht alleiniges Werkzeug. Jens ist Pionier in, heißt das so, Online-LSP. Das sagst du gleich nochmal selber, Jens. Du kannst es viel, viel besser aussprechen als ich. Und Jens hat die Methode Online praktisch weiterentwickelt oder überhaupt. Ähm, erstmal, ich will mal sagen so, die wurde bis dahin für unmöglich gehalten, aber du hast das Ganze möglich gemacht. Mhm, genau. Seitdem verschiebt Jens Grenzen des Möglichen immer weiter. Ich finde das sehr cool. Und du bist Autor von drei Standardwerken zum Thema Lego Series Play. Du bist divers tätig in der Ausbildung im Training. Hol uns mal ganz kurz ab, was da genau dein Tätigkeitsfeld ist, weil ich kann es, wie gesagt, wahrscheinlich gar nicht so auf den Punkt bringen, wie du das vielleicht selber kannst, Jens.
0: Ich versuche es immer so einfach zu sagen. Ich versuche Leute dazu zu befähigen, ähm, online emotionale Grenzen oder e insgesamt emotionale Grenzen einzureißen mit Hilfe von Lego-Steinen oder Lego-Series Play. Ähm, das ist mal so in Kurzform das, was ich mache. Ähm, ich mache es nicht nur online, ich mache es natürlich auch Präsenz. Und online, hast du schon gesagt, ist eben die Art, wie ich es weiterentwickelt habe. Nicht alleine, sondern mit Sean Blair zusammen, meinem Mentor und Freund in England. Wir haben es gemeinsam ähm, die Chance beim Schopf ergriffen letztes Jahr und gesagt, das äh, Altbewert in Frage gestellt, wie du schon sagtest. Und gesagt, wir müssen irgendwie, die Kunden fragen ja danach, sie wollen ja trotzdem weiterarbeiten und müssen ja trotzdem sagen, es geht nicht, ist ja keine Antwort.
1: Ja, und nichts zu machen ist immer blöd, ne? Und da habt ihr wirklich, ich war, weiß nicht, ob ihr eine Schockstarre hattet nach dem ganzen ähm, ja. Shutdown. Wahrscheinlich ja, weil das hat irgendwie schon vermutlich jeder in einer äh, eigenen Form gehabt. Aber dann sind, hast du dich sehr, sehr schnell berappelt und hast dann einfach mal ausprobiert, ob das ja. in die Online-Welt zu überführen ist. Und da, sag, lass es doch mal sagen, wir haben jetzt ja den, äh, diese ganze Pandemiesituation seit nicht ganz eineinhalb Jahren, also schon deutlich länger als ein Jahr. Und hast du irgendwelche Erkenntnisse, würdest du sagen, äh, du würdest das nochmal komplett anders angehen? Hat sich das bewährt? Wie würdest du das uns nochmal so mitgeben?
0: Nee, ganz ehrlich, also mit allem Negativen, was mit der Corona-Pandemie behaftet ist, bin ich, finde ich, haben sich sehr viel zum Positiven verändert. Nicht nur für mich, sondern auch natürlich die Möglichkeit, mal wirklich auch Grenzen zu sprengen. Die Idee zu Online-Legos Display ist ja nicht erst gekommen durch den 30. .03. Das war der Tag, an dem wir das das erste Mal gemacht haben. Eine Woche vor war der Lockdown. Sondern die geisterte ja schon früher rum, es gab nur die Möglichkeit, nicht zu tun, weil es keine Notwendigkeit gab. Und ich finde, was positiv ist, und das ist nicht nur in meiner Branche so, sondern auch, dass man jetzt halt auch Sachen remote macht, dass so diese Leute es einsehen, naja, man muss ja nicht permanent in den Flieger steigen, um sich zu treffen. Äh, ganz viele Formate, auch andere Formate online funktionieren, das ist auch salonfähig ist, wenn man ein Kind durch den Hintergrund läuft, und das finde ich einfach tolle Sachen. Oder dass man nicht, permanent nur Anzug trägt und Krawatte vor der Kamera. Und dass man einfach mal zwischenzeitlich auch mal rausgehen darf. Und dass, dass so ein bisschen diese Grenzen verschwommen sind und dieses Strikte. Das finde ich eine schöne Sache. Und ich hoffe, dass wir das sehr stark beibehalten werden. Also diese auch vielleicht hybride Formen sogar auch finden.
1: Ja, das Grenzenverschwimmen ist natürlich für viele, also es ist nicht immer nur, wird nicht nur positiv gesehen. Gerade so Grenzen zwischen Privatleben und Nicht-Privatleben. Aber was ich definitiv auch als positiv wahrnehme, das ist, ähm, ich, ich würde es mal sagen, wir sind ein bisschen menschlicher geworden. Ne? Dadurch, ja, das, das meine ich. Ich,
0: ich meine genau. nicht die Grenze zwischen, zwischen so klassischen 35 Stunden und dann über nachts in der Nacht, in der Nacht weiter, mhm. um, zwischenzeitlich, sondern dieses, es ist in Ordnung, wenn da mal ein Kind reinläuft. Es ist in ja. Ordnung, wenn mal das Telefon klingelt. Es ist in Ordnung, wenn man mal irgendwie auch mal im nicht frisch gebügelt da sitzt und so. Das sind so Sachen, die so ein bisschen, ja, das Menschliche, die Menschliche-Komponente. Ich weiß nicht mehr genau, es gab doch relativ früh am Anfang diese Situation, wo, äh, äh, ich glaube, im BBC, wo jemand interviewt wurde und dann kam das Kind rein und er hat das Kind mit ins Interview mit einem. Ja, genau. Und das sind so Sachen, die ich einfach toll finde, weil das war früher undenkbar und das sind Kinder zusammengespaltet, weil sie da einfach reinreden und so weiter. Also, mein Gott, das sind Kinder. Ähm, und das finde ich einfach eine schöne Sache, dass man so ein bisschen menschlicher geworden ist. Vielleicht nicht alle, aber ich hoffe, dass man sich das beibehält.
1: Ja, und ich glaube, diese also ich, ich nehme es so wahr, damit ist auch eine Art von Lockerheit ähm, mhm. einhergehend. Und das möchte ich auch gerne, dass wir uns das bewahren. Genauso, wie ich auch gerne möchte, dass wir uns die, diese, ähm, ja, wir haben es aus der Notwendigkeit gemacht, viele Dinge online ausprobiert, genauso wie ihr ja auch Lego Series Play online angeboten habt, weil die Notwendigkeit bestand, dass man sich nicht ähm, vor Ort treffen kann, aber... Mhm. Ich denke, dass wir da sehr viel von beibehalten werden. Natürlich wir sind viele Leute froh, wenn sie wieder zurückgehen können in die Präsenz. Du hast ja auch in der Zwischenzeit wieder Präsenzveranstaltungen gehabt, jetzt gerade vor kurzem, aber nochmal zurück zum Thema Online. Also ich habe Lego Series Play selber mehrfach ähm, in der Anwendung erlebt mhm. und ähm, ich finde das irgendwie so witzig, weil Lego ist in meiner Kindheit ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen, wie wahrscheinlich auch bei zig anderen Leuten und nicht nur Kindheit. Irgendwie funktioniert das auch eigentlich immer so, so ein Dauerbrenner. Und dann plötzlich äh, in so einem Business-Kontext mit so Bausteinen hantieren zu ähm, dürfen, mit dem man eindeutig was ganz anderes assoziiert hat. Und zwar wirklich so dieser Spaßfaktor und ähm, dann hat man praktisch eigentlich genau das Gegenteil, ist plötzlich im Business-Kontext. Und ähm, ist das so, dass die Leute diese Erwartungshaltung haben, bespaßt zu werden, ähm, wie, wie, also unabhängig jetzt mal von online oder nicht, ja. lassen uns diesen Faktor nochmal zu sprechen kommen. Ähm, Lego und Spaß und das heißt ja auch Serious Play, also okay. Lego und Spaß. Ist das wichtig?
0: Also der Spaß ist definitiv dabei, es muss auch spaßig sein, es muss nicht alles Ernst sein, ähm, sondern ist der Spaß ist definitiv dabei, weil im Spiel sich natürlich ganz andere kreative Möglichkeiten entfalten. Ähm, ich meine, Lego ist ja nicht der einzige Hersteller, der das macht. Gamification-Kontext, Gamification ist ja ein Riesenthema in, in, im, im Meeting-Kontext oder im Business-Kontext inzwischen, ähm, aber natürlich durch das Thema Lego bei vielen Leuten, die Erwartungshaltung ist das ist ja ein Spielzeug, warum soll ich das tun? Ähm, wenn sie es dann erlebt haben, dann sind sie meistens ziemlich überrascht und sagen, wow, das ist ja richtig cool, das bringt ja richtig was. Wobei es natürlich immer auch solche und solches gibt. Ich lege ja sehr stark Wert auf eine anständige und sehr gute Moderation bzw. Facilitation. Genau, das ist ja nicht das einzige Tool, das ich okay. nutze, sondern je nachdem, was für ein Ziel es ist, nutze ich ja vielleicht auch andere Tools wie zum Beispiel Playmobil Pro, um, um in dem Gamification-Kontext zu arbeiten. Es ist toll, weil es Neugierde weckt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bei ganz vielen Leuten so eine Vorbelastung ist. Also ab einer gewissen Ebene ganz viele Leute sagen, warum soll ich mit meinem Ebene, meiner Führungsebene, warum soll ich mit Lego spielen? Da ich so lasse mich
1: nicht herab auf diese ja. Stufe von Kind oder Niedrig ja. oder irgendwas. Ne?
0: Genau, und das ist dann immer so eine Sache, wie gehe ich an die Sache ran? Ich muss ja nicht immer sagen, was also ich tue sondern ich sage ich, ich bringe ein tolles Tool mit, das machen wir was anderes. Und wie wollt ihr führen? Wollt ihr modern führen? Oder wollt ihr paternalistisch? Oder wie wollt ihr patriarchisch führen? modern oder alt, ähm, wollt ihr, dass alle involviert sind, dann lasst uns mal was ausprobieren. Und wir führen euch ganz langsam an die Methode ran und wir nutzen dazu welche Lego-Steine. Und dann funktioniert es in der Regel auch. Und die Skepsis ist ja auch erlaubt, die darf ja auch sein. Die soll ja, also die soll nicht sein, aber die darf sein. Ich muss niemanden ähm, überzeugen. Ich bin ja kein Missionar. Ähm, ich sage nur, wie wollen wir Ergebnisse erzielen? Dass jeder dabei ist, involviert ist? Oder wollt ihr, dass traditionell ihr sagt, wie lang geht? Und meistens sagen die Leute ja sowieso, sie möchten natürlich modern führen und anderes Führungsverständnis und dann klappt das auch. In meiner Ausbildung kommt die Frage immer, wie gehe ich damit um? Und ich sage immer, das ist ganz oft diese Stuhlkreisproblematik. Wenn man Leuten auf einer gewissen Ebene sagt, wir sitzen im Stuhlkreis, dann sagen die, hör mir auf mit dieser Waldorf-Pädagogik, mit diesem esoterischen Scheißdreck. Ähm. Und ähm, wenn man die aber dann gar nicht sagt, was man tut, sondern man macht den Raum auf und dann stehen die Stühle halt im Halbkreis dort und dann setzen sie sich hin, dann tut sie ihnen nicht weh und hinterher sagt man, das war übrigens der Stuhlkreis, und sagt, ach, das war Stuhlkreis, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und so ist es halt auch mit Lego-Display. Wenn man die Erwartungshaltung entsprechend setzt, dann äh, kommt auch das auch raus in beide Richtungen. Und wenn wir sagen, wir arbeiten jetzt an einem Thema, dann ist die Erwartungshaltung, dass wir arbeiten.
1: Ich würde nochmal ganz gerne auf folgenden Aspekt kommen, weil wir mhm. haben jetzt über diesen Spaßfaktor geredet, auch Erwartungshaltung. Du hast ja auch clever beschrieben, oder beschrieben, wie man clever das umgehen kann, dass diese Hemmschwelle der Führungsebene sich so herabzulassen darf. Aber ähm, ich habe es so kennengelernt, dass es natürlich ähm, eingesetzt wird, als also Lego Series Play eingesetzt wird, um konkret etwas abzubilden, um eine, eine Vision abzubilden, eine Team, um, Teamvision, Produktvision, wie auch immer. Das heißt, da war die Situation so, dass in einem gemischten Team von Entscheiderebene, oberste Führungsebene, um, Top-Entscheiderebene und um, alle Akteure, die in diesem uh, neu eingeführten agilen Team mit dabei waren, auch... Um, sozusagen nachher die Team-Member, also sehr gemischt, auch was die Hierarchien angeht, die alle ein Grundverständnis am Anfang hatten, dass es wichtig ist, jetzt diese Strategie, die entwickelt werden muss, die Produktvision, die entwickelt werden muss, und die Teamvision anzupacken. Und dann kam entsprechend der HR-Coach und hat gesagt, dafür nutzen wir jetzt mal Lego Series Play. Das heißt, da ist ja ganz, ganz klar am Anfang auch eine, eine, eine Vorstellung davon, ähm, was man erreichen will. Du hast ja auch schon gesagt, mhm. wichtig ist eine, ein zielorientiertes Vorgehen und nicht einfach nur, damit es Spaß macht oder, oder ähm, als Mittel zum Zweck, sondern weil man damit etwas erreichen will. Und ich habe das so wahrgenommen, dass wir da sehr schnell mit erstaunlich wenig Bausteinen oder Legosteinen sehr schnell was Komplexes erbaut hatten und auch, ähm, was ich super fand, dass diese verschiedenen Perspektiven, die durch die verschiedenen besetzten Hierarchien äh, und Akteure da drin waren, dass man dadurch dass ich nenne, nenne, nenne das mal in irgendeine so Art 3D-Wahrnehmung, so von ganz vielen verschiedenen Seiten das Problem erleuchtet hat, sich angeguckt hat, auch die Standpunkte der anderen Menschen ganz gut kennengelernt hat. Das war ist so mein, meine Wahrnehmung, wie ich Lego Series Play kennengelernt habe, also wirklich ganz stark zielorientiert und auf einem Grundproblem aufbauend. Ne? Also das du sagst ja ganz
0: wichtiges wie 3D-Modell und ist, wir sagen immer, wir sprechen, Sean und ich, also mein Freund und Mentor, wir sprechen immer von 3D-Druck der, der eigenen Gedankenwelt. Ein 3D-Modell, der eigenen Gedankenwelt erstellen. Das machen wir mit lego -Syspen. Und diese Perspektiven ist auch das, was wir eben darstellen. Und das ist so wahnsinnig wichtig, genau das auch in den ersten 45 Minuten zu machen. Denn da geht es darum, auch die Ängste zu nehmen vor den Steinen, die Berührungsängste, die Leute hinzuführen und dazu zu bringen, dass sie sich halt auch zielorientiert ausdrucken können. Und es gibt ja Leute, die reden sehr viel und es gibt Leute, die reden sehr wenig. Und meistens sind es ja die im Meeting, die halt zu wenig reden. Die bringen sich halt nicht ein, weil sie halt übergangen werden. Das sind so... Die schweigen, die ruhigeren Typen und die lauten, die reden ja, die dominieren sowieso. Also 80% der Inhalte werden von 20% der, Leuten, der Leute äh, dominiert. Und das ist das Ziel oder das äh, Resultat guter Facilitation ist, genau das hinzukriegen, angemessen Redeanteil aller. 100% Redeanteil aller und 100% Involvierung aller. Und das schaffe ich eben, wenn ich das die ersten 45 Minuten, wie dann das Skillsbild, eben so gut mache, dass, ich das, dass der Rest einfach nur noch ein Kinderspiel ist. Wobei, wenn das Ziel halt nicht klar ist, auch der Rest, also kann der Workshop noch so gut sein und dann gehen alle raus und sagen, ja, das war jetzt schön, aber irgendwie hat es jetzt nichts gebracht. Deswegen es ist muss es, also
1: auch entsprechend vorgearbeitet ja, werden. Also dann ich
0: sage so 80 Vorbereitung, 20 Prozent ja. Exekution. Das ist ja. Aufgabe und Fragen sein ist so wahnsinnig wichtig. Und ähm, ich kann das immer nur mantraartig sagen, aber ich kenne halt auch ganz viele andere, die es einfach nicht so machen und sagen, Steine auf den Tisch, bin da tatsächlich, ich hasse Dogmen, aber das ist das ein Dogma, das ich vertrete, ist immer vom Ziel ausgehen, immer, immer, immer. Das ist wie beim Coaching auch ähm, oder allen anderen oder Unternehmensberatung. Wenn man das Ziel nicht kennt, dann schieße ich mit einer, mit einer Schrotflinte auf dem Jahrmarkt auf eine Schießbodenfigur und da habe ich eine maximale Streuung. Da kann ich treffen, aber halt auch sehr stark am Ziel vorbeigehen.
1: Ja. Das ist ähnlich, sind meine Vorgehensweise natürlich auch im Bereich, was digitale Sachen angeht, Marketing, Sales, wo auch immer, dass wenn du nicht äh, vorne eine saubere Strategie hast und die Ziele, wenn das alles nicht sauber ist, dann kannst du dann nicht nach hinten raus so viel abstrampeln. Du musst halt immer wieder den Umweg machen und fang, so wie beim, wie heißt dieses Spiel, gehen sie übers, äh, gehen Sie los. los und genau, und fangen sie nochmal von vorne an.
0: Sehen Sie keine vierter Euro an, genau, und so ist das halt. Meistens hat man nur dann so viel Geld ausgegeben und hat dann wieder gesagt, ja, der Workshop war jetzt irgendwie ganz cool. Jetzt haben wir Lego gespielt, aber so richtig ergebnisorientiert war es jetzt ja irgendwie nicht.
1: Also, es muss wirklich zielorientiert sein. Man ja. muss irgendwie auch wissen, was man damit erreichen will. Man muss eine bestimmte Fragestellung mit reinbringen. Und was ich auch nochmal äh, spannend, also, ich habe das ja beschrieben als 3D-Betrachtung auf das Problem. Mhm. Ähm, aber es ist halt immer nur ein Problem oder, sagen wir, keine Ahnung, wie soll ich das sagen? Also, wir haben einmal die, die Teamvision gemacht, einmal das Produkt-Increment gebaut. Mhm. Aber wenn ich das jetzt mal in größeren Kontexten denke, ähm, auch in Unternehmen gibt es ja übergreifende Thematiken. Also mhm. zum Beispiel bleiben wir mal bei der Strategie. Wie wirkt sich das auf die verschiedenen Bereiche aus? Was ist noch alles sozusagen zu berücksichtigen? Da bin ich ja sehr schnell bei kompletteren Konstrukten. Mhm. Und ich habe von dir gehört, dass es ähm, da auch Möglichkeiten gibt, ja. auch mit, mit Lego so, ich sag mal, so größere komplette Systeme zu bauen. Erzähl genau. doch mal da was drüber, das finde ich super spannend.
0: Genau, also weil, weil du hast es vorher gesagt, äh, ihr habt das für Visionen genutzt und das ist äh, das ist nur eine Seite der Medaillen für Visionen oder Kommunikationsthemen zu benutzen, sondern ein ganz großes Thema und da ist es eigentlich auch entwickelt worden dafür, ist Strategieentwicklung. Also wie erreiche ich etwas? Und das sind solche Workshops, die in kleineren Gruppen mit über zwei bis drei Tage funktionieren, indem man ausgeht, sagt also sogenannte System baut, also auch miteinander verkettete Elemente haben, die ihre Aussagen. Und
1: Muss ich mir das wie so, eine, wie so eine Landschaft vorstellen? Also das wird dann auch über mehrere Tische gehen, also wird das auch sich ausbreiten oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, du
0: musst das vorstellen, also dass du eine, eine zusammenhängende organisierte Elemente hast oder Einzelteile, die in einem Muster so verbunden werden, dass sie etwas aussagen können. Also das ist sehr, das ist sehr abstrakt erstmal die Formulierung, aber wir haben in der Mitte immer ausgehend das Zielbild und bauen mhm. dann darum, ähm, so was haben wir denn, was wirkt denn auf uns ein oder wie wirken wir auf unser Umfeld ein? Also das sind sogenannte Einflussfaktoren oder Agents. Das kann sein, Corona, das ist natürlich sehr offensichtlich, aber das können also Sachen wie Wettbewerber sein, Kunden auch sehr offensichtliche Sachen sein. Das können aber auch andere Sachen sein, die man eben in der Intuition in einem Workshop erarbeitet über mehrere Runden, die wir dann eben bauen. Und die dann auch in Beziehung setzen, zum Beispiel thematische Beziehung setzen oder in der Relation der Nähe zur Entfernung zu dieser, zu den Zielbild setzen. Sagen, das sind solche sogenannten Agents oder Einflussfaktoren. Dann machen wir das sogenannte Landscaping, nennt sich das. Das geht dann über großen Tische ähm, und das kann auch mehrere wirklich große, ähm, mehrere Runden machen, drei bis vier Runden, indem man auf verschiedene Sachen kommt. Und wir wissen halt nie, ob ein Einflussfaktor positiv ist oder negativ.
1: Also diese Lego-Konnektoren oder, oder sag mal so, du hast gesagt, du baust, es äh, das Team ist es ja letzten Endes, ne? das Team, ja. ähm, die Akteure, die bauen große Landschaften, nenne ich das mal, aber mhm. vom, dafür geht man ja Stück für Stück vor. Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ähm, einige aus dem Team die eine Ecke bauen mit einem Thema XY, die anderen die andere Ecke.
0: Und nee, gar nicht. Wir bauen tatsächlich alle an einem. Es ist ein ja. Team meistens, äh, es ist, äh, solche Systeme werden meistens von Führungsebenen gebaut, äh, die nämlich dann äh, wirklich Interesse an einem großen Thema haben und gemeinsam zum Beispiel dieses Zielbild entwerfen, das gemeinsame Modell entwerfen, das gemeinsame Verständnis von ihrer Zukunft bauen und ähm, dann diese Einflussfaktoren eben bauen. Diese Einflussfaktoren nochmal sind in das, was wir beeinflussen oder was, was uns beeinflusst. Und diese Einflussfaktoren, die können positiv oder negativ sein. Das wissen wir aber vorher nicht. Also die sind einfach erstmal per se neutral. Die können materiell, immateriell sein. Ähm, und das bewerten wir später. Und dann stellen wir sie ins Verhältnis miteinander, nämlich thematisch ins Verhältnis oder in Bezug zur Zukunft, zum Zukunftsbild und sagen, ähm, ist das näher dran, weiter weg, stärker Einfluss, äh, geringerer Einfluss. Und dann erst kommt diese Verkettung, diese Konnektoren. Und das ist auch eine Runde, die wir moderieren und sagen, so wie äh, Konnektoren sind das, starke, schwache, flexibel, inflexible, äh, direkte, indirekte Verbindungen. Da gibt es Schnüre, Schläuche, Stangen. Und wir bringen den Leuten das hierbei, dass es eine Sprache ist, weil sonst nimmt man gerne immer nur die Schnur, weil die am einfachsten ist und die versteht jeder aber das hat zum Beispiel eine Aussage, so eine flexible Verbindung, die bewegt sich in einer gewissen Weise weg oder hin zu dem Modell, die geht mit, wenn was passiert, wenn sich, wenn sich irgendwas bewegt.
1: Und also ähm, die Abhängigkeit was, kann ich dann auch richtig greifbar ja,
0: für richtig jeden. greifbar, Genau. Ja. das ist der nächste Schritt und dann spielen wir nämlich ein sogenanntes Set von Szenarien durch und das ist etwas, was wir vorfragen. So, ähm, also Beispiel war bei einem äh, Dienstleister, den wir gemacht haben, ähm, es gibt innerhalb der Partnerschaft, gibt es Probleme. Also das ist eine Partnerschaft an einem Bildungsunternehmen und es gibt der Partnerschaft, gibt es Streit, äh, könnte es Streit geben, weil das Unternehmen so stark gewachsen ist, dass es unterschiedliche Interessen gibt und äh, sogenannte Hidden Agendas. Und die Partnerschaft steht in Gefahr. Wo trifft das ins System ein? Und dann nimmt man diese Agents und markiert erstmal, wo sind denn das, wo trifft das ein in das System? Und simuliert das durch. hat man verschiedene drei bis vier Einschlagpunkte, würde ich das mal so bezeichnen. Und dann zieht man an diesen Einflussfaktoren. Und dann passiert etwas. Dann reißen Verbindungen über den Tisch zum Beispiel oder sie reißen vor Vision ab oder sie bewegen sich zur Vision hin oder weg davon. Und das ist die Interpretation. Und dann geht es, und das ist das Interessante, dann spielt man nämlich dieses durch und dann, dann kommen diese Erkenntnisse aus diesem System heraus. Ähm, was, was konnten wir gerade beobachten? Was heißt das? Ähm, welche Erkenntnisse gibt es? denn haben? da
1: auch Aha-Effekte? Also ich kann mir ja, vorstellen, was das, genau das aus.
0: Ja, totale A-Effekte, totale A-Effekte. Aber wir halten es, also da sind wir wirklich, Degos Display ist da wirklich nur noch ein Kommunikationstool, weil wir dann in Flipchart-Arbeit gehen und sagen, was wäre, wenn das passiert? Was müssen wir tun? Welche Maßnahmen leiten wir ab? Wie stellen wir sicher, dass das die richtigen Maßnahmen ist? Welche Kennzahlen können wir definieren, um zu stellen, dass es, dieses Risiko auch gelindert wird? Oder wie gut sind wir vorbereitet? Und ganz viele Spielarten. Können wir noch weitergehen? Wer ist verantwortlich? Wer macht es? Bis wann? Also da sind wir wirklich in der Consulting Leistung, da ist Lego Display einfach nur ein, ein Kommunikationsmittel, ein Transportmedium und das ist es nichts anderes als ein Tool und das ist was ich auch immer sage, man darf nie Lego Display über etwas stellen, sondern man muss das Ziel über alles stellen mhm. und da ist Lego Display eine Methode, die wir nutzen, um dieses Ziel zu erreichen oder auch nicht, aber es ist genau, es geht nie um Lego, es geht nie um Series Play, es geht immer nur um das Ergebnis.
1: Was, was, ich, was mir auffällt, wenn du das alles so beschreibst, ich stelle mir da was sehr Großes, sehr Komplexes vor und das geht weit über das hinaus, wie wir Lego Series Play angewendet haben. Also ja. nur für ein Thema nutzen, nur für den Change nutzen, das hat ja anscheinend viel mehr Potenzial, was du da erzählst. Das sind nicht nur ähm, vielleicht Tage, die dahinter stehen, sondern auch sehr ähm, wichtige Erkenntnisse, die man meines Erachtens auch gar nicht anders abbilden kann, was diese Abhängigkeiten angeht. Ja
0: weil man halt Unbekanntes sieht. Also man sieht halt auf einmal Sachen, die, halt, die man in, in dem Ratio nicht erfassen würde, die irgendwie zusammenhängen. Und das ist das Interessante. Oder wenn irgendwas abreißt, eine Verbindung abreißt und sagt, das ganze System kommt zum Erliegen, weil jetzt diese Verbindung hier runtergefallen ist. Unser Netzwerk ist zusammengebrochen. So, unser Netzwerk reißt ab. Und plötzlich ist, das gesamte, ist die gesamte Vision erledigt. Die ganze Zukunft ist erledigt, weil das Netzwerk irgendwo eine Verbindung verloren hat. Und das sind so wahnsinnige Aha effekte Da stehen die da mit runtergelassener Kinnlade, sozusagen, Wahnsinn, krass, das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Und so, also dieser Erkenntnisgewinn. Und das ist so, das ist, klingt, wenn man das so erklärt, klingt das so ein bisschen komisch. Da kann man sich so mhm. nicht drunter vorstellen. Das Interessante ist, dass Lego CS ja so ein emotionales Tool ist. Und, ähm, und deswegen das Erlebnis, das haptische Element, halt auch so wichtig ist. Und das funktioniert ja online genauso, so wie wir es transportiert haben. Und wir machen das in, in systemmodelle heißen die, Baustufe 3 Systemmodelle, machen wir ja auch online inzwischen. Haben wir auch online transportiert. War dann die nächste Ausbaustufe. Logischerweise. Das heißt,
1: um auf das Haptische mal zurückzukommen, man bekommt diese Lego-Steine zugeschickt, damit ja. man dieses Haptische auch hat, okay.
0: Mhm, genau, also im, wenn wir so sogenannte gemeinsame Modell bauen, da haben wir das Modell, das Vorgehen entwickelt, das nennt sich Magic Hands, äh, beziehungsweise Magic Hand Build Along. Magic Hand bedeutet, dass äh, die Teilnehmer mit Bauen bei sich, die kriegen vorher Steine zugeschickt, machen Fotos, laden das zu so einem Online-Whiteboard hoch, die Elemente, ich baue die bei mir nach und dann stelle ich entsprechende Fragen und baue dieses Modell bei mir auf und die Teilnehmenden spüren da rein, wie das für sie passt. Und eine noch größere Verbundenheit entsteht, wenn die Teilnehmenden praktisch bei sich parallel mitbauen. Bauen die das entsprechend auch auf unter Anleitung. Und dann entstehen bis zu, weil wir ja nur sechs Leute haben in so einem Workshop, wegen der Größe und der Diskussion von online, bis zu sechs Repliken gleichzeitig vor Ort den Teilnehmenden. Und die können das dann 360 Grad drehen und so kriegt man das haptische Element auch noch, noch besser übertragen. Und online funktioniert das also mit den Systemmodellen ähnlich gut. Da, da, da baut man das halt nicht parallel nach zu Hause, das wäre zu großer technischer Aufwand tatsächlich, aber ähm, das haptische kriegen wir trotzdem übertragen, das aha ergebnis
1: Ja, ich glaube, das ist der, der wichtigste Punkt, diesen Auslöser zu generieren, ne? weil der Rest ist dann nachher, ähm, so, so habe ich das zumindest in den Runden wahrgenommen, in denen ich beteiligt war, wenn diese Aha erstmal Wenn dieses aha momentchen er erstmal erzeugt ist, dann entsteht auch eine ganz andere Dynamik. Dann ähm, wird auch plötzlich ganz anders damit gearbeitet. So war zumindest meine Wahrnehmung.
0: Mhm. Genau. Und wichtig ist halt, dass man dann irgendwann auch was festhält und dokumentiert und weitermacht. Und also also mir endet, bei mir endet jeder Workshop auch mit Ergebnissen. Also wirklich, deswegen heißt es ja auch Serious Results. Bei mir ist es wirklich so, dass ich sage, es geht um Ergebnisse, wir müssen die festhalten, weil wenn man rausgeht und wie wir hier ja im Schwäbischen sagen, Massot, Marquette, äh, ähm, dann macht es halt irgendjemand anderes Und äh, dann macht es niemand. Sondern es soll immer sein, wir gehen raus und haben definiert, die ersten Maßnahmen schon mal definiert. Auch das, wie beim Coaching halt auch. Da sage ich auch so, was wirst du in den nächsten sieben Tagen umsetzen von dem, was du jetzt dir vorgenommen hast?
1: Und dann am besten auch noch nachhalten nach sieben Tagen. Das ist dann wahrscheinlich nicht mehr deine Aufgabe, aber das ist, ähm, das 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 ist, ist so ein Klassiker Zeit. in Unternehmen, dass das nie gemacht wird. Und dann zählt das dann halt abrupt ab, ne?
0: Genau, aber es gibt auch genug, die das tatsächlich so auch umsetzen und einsammeln und dann auch wirklich dokumentieren und festhalten wollen. Und bei solchen großen Systemen, da sind wir auch bei einer anderen, da sind wir auch bei einer anderen Ebene, die auch tatsächlich sehr starkes Interesse daran mitzuarbeiten, also erarbeiten wollen und die das auch wirklich umsetzen und, 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 und umsetzen, nachhalten, dokumentieren und damit wirklich in die Ergebnisse gehen. Ich habe auch schon andere gehabt, da habe ich dann Follow-up gemacht, die aus einem Ergebnis heraus Workstreams gebildet haben diese Workstreams mit Verantwortlichen hinterlegt haben, die dann auch Projekte daraus generiert haben. Und das war bis Corona, dann kamen natürlich andere Ziele, aber das war dann wirklich ein Jahr lang haben wir in diesen Projekten gearbeitet, um genau das zu erreichen, nachhaltige Ergebnisse zu sichern.
1: Genau, wir hatten anfangs ja gesagt, dass er auch ähm, je nachdem, welche Teamkonstellation da mitarbeitet, aber grundsätzlich sind ja plötzlich alle gleich, vor den Legosteinen sind ja alle gleich. Mhm. Und und alle arbeiten auf Augenhöhe miteinander, muss man weil, ne, das macht auch gar keinen Sinn anders vorzugehen, aber ja, ich bin ähm, vollkommen
0: recht frei.
1: Da muss man ja auch erstmal vom Mindset her offen für sein und auch in gewisser Form auch als Führungskraft mutig sein, um da mitzumachen ja. oder reinzugehen oder sich in der Situation auch, ich sag mal, schrankenlos zu zeigen, weil ähm, ich hätte ja genügend Chancen mich zu blamieren, auch als Führungskraft, ja. ne? Weil vielleicht weiß ich immer alles, aber jetzt weiß ich plötzlich vielleicht nicht am ähm, schnellsten oder besten, wie man diese Lego-Situation äh, abbildet. Also ich denke mal, da ist schon eine Minimalsform von Mut einfach erforderlich, mindestens dieser Mut mal einfach mal zu machen und alles andere zu an Bedenken zur Seite zu schieben.
0: Ja, das ist das, dieses einfach machen ist auch ein, ein schönes Stichwort, deswegen habe ich das Buch ja auch so begeistert, das zu machen, damit zu machen, weil das einfach machen ist, aber dieses, die Stichwort einfach mal ausprobieren, man kann immer wieder zurück zum Alten, das eine. Ähm, das andere ist, wenn man dann sagt, ähm, als Führungskraft könnte man sich blamieren. Das ist eben die Ausg Aufgabe des Facilitators, dass es nicht passiert, dass sich jemand blamiert und bloßstellt. Deswegen ist es so wichtig, die Moderation. Lego Serious Play ist kein Hexenwerk. Lego Serious Play funktioniert durch super und gelungene Moderation und sehr gute Fragestellungen. Deswegen bilden wir Leute in der Moderation aus von Lego Serious Play, nicht den Lego Serious Play. Das kann man lesen. Das ist relativ easy, was da drunter ist. Ähm, und es geht eben darum, niemanden bloßzustellen, sondern super Ergebnisse zu generieren. Und ähm, und man Führungskraft muss ich natürlich voraussetzen, sagen, ich möchte partizipativ führen. Ich bin eine partizipative Führungskraft und ich möchte auch diese habe dieses Mindset. Eine paternalistische Führungskraft wird das nicht akzeptieren und wird das nicht machen. Das ist leider das Mindset, dass ganz viele auch diese Perspektiven nicht nicht wahrnehmen. Da gibt es tatsächlich, dass sagen ja, aber mein Weg ist doch der richtige und diese Perspektiven nicht begreifen, dass es halt auch andere Meinungen gibt. Deswegen funktionieren Change-Projekte manchmal auch nicht, weil manche sagen, wir müssen es jetzt aber so machen, und äh, versteht doch endlich, dass es das Richtige ist. Und dann sagt, äh, und dann wird halt äh, nicht darauf verstanden, dass es auch verschiedene Perspektiven gibt, dass es manchmal Niedlichkeiten sind. So, aber Legos Display funktioniert nicht als Meinungsverstärker. Wenn eine Führungskraft sagt, das ist meine Vision von etwas oder mein Zielbild von etwas, und jetzt ihr, liebe Mitarbeiter, sagt mir bitte, dass das richtig ist, dann funktioniert das nicht. Das funktioniert nur, wenn man gemeinsam an dem Zielbild arbeitet. Also man das kann man
1: sagen... Fall auch erklären, ja. Also aus der Vorab-Situation klären, ob sich das in dem Fall als Meinungsverstärker ähm, gedacht ist von der Führungskraft und dass man okay. dann darauf einwirkt, dass es vielleicht keine gute Idee ist. Ne? Aber gehen wir mal vom Idealfall aus, ähm, dass es eben nicht so als Command- and Control-Führungskraft äh, eingesetzt wird, sondern gehen wir mal wirklich vom Idealbild aus, weil ich will diese alten Führungsstile Führungsverständnisse in der Zukunft nicht mehr haben. Ich weiß, mhm. die Situation ist da noch nicht, noch nicht, aber da müssen wir hin. Also das ist immer positiv optimistisch bleiben. Ähm, der Punkt ist aber, du hast, also wir hatten dieses Stichwort auf Augenhöhe und alle ähm, gehen an dieses Lego äh, Series mit den gleichen Voraussetzungen ran, weil einfach mal machen, Hände benutzen, äh, das Thema wurde eingeführt, die Moderation ist für alle ja auch ähm, gleich verfügbar. Und dann kommt man ja raus und dann hat man Erkenntnisse. Und diese Erkenntnisse, letzten Endes auch, du hast ja gesagt, die könnt ihr abbilden. Vor allen Dingen auch, ähm, ich muss ich mal gucken, wie du es genannt hast, über die Lego-Konnektoren größere Zusammenhänge abbilden. Und ich habe das so benannt wie eine Art 3D-Aha-Erlebnis, ne? dass man ja. plötzlich sich noch nochmal besser vorstellen kann. Also das wäre ja so vielleicht das Resultat, wo man sagt, okay, nach dem Lego-Series-Playing-Workshop ähm, guckt man nochmal mit anderem Verständnis auf die einzelnen Dinge, sieht auch nochmal, was andere ähm, sich dabei gedacht haben. Weil ich finde auch dieses drüber reden, ähm, wenn man dann plötzlich irgendwelche Lego-Konstruktionen erklärt bekommt mit den Worten der anderen Person, das öffnet auch nochmal ungeheuer ein Verständnis dafür, äh, dass es auch andere Bedürfnisse gibt oder andere Sichtweisen.
0: Das sagst du eine schöne Sache, denn äh, das Schlüssel zum Ergebnis ist es nicht das Bauen, sondern die Reflexion hinterher. Die, die Erkenntnisgewinnung liegt da, wenn man nochmal fragt, was ergibt sich jetzt zum Beispiel daraus? So, was, was war jetzt das Auffällige daran? So, welche Muss, Gibt es ein Muster, das wir erkennen können? Das sind so Fragen, die wenn man in den Austausch geht und das darf man einfach nie weglassen. Das wird ganz häufig weggelassen, wenn man die Bedeutung nicht versteht von der Reflexion. Aber die Reflexion ist tatsächlich das A und O und das habe ich gemerkt, online sogar teilweise noch viel wichtiger, weil das das, das Menschliche noch ist. Also da kommt nochmal die menschliche Komponente rein ähm, und ich habe und das soll nicht pathetisch klingen, aber ich habe Leute tatsächlich die richtige Reflexionsfrage online zum Beinen äh, gebracht. Also nicht absichtlich, aber die haben angefangen, die sind in den Tränen ausgebrochen, weil sie halt einfach so, weil man so eine Nähe dann auf einmal aufgebaut hat. Und das habe ich noch nie erlebt beim Online-Format, dass Leute dann anfangen so so, so eng auf einmal fremde Leute, die so eng werden miteinander und dann über solche Sachen so emotional werden. Das äh, finde ich sehr sehr spannend, wie gut das funktioniert auch über ja pro Präsenz genauso wie online.
1: Ja, das kann ich nur noch mal unterstreichen. Ich habe vor kurzem gerade eine Online-Veranstaltung auch Lego Series Play im Zusammenhang Teambuilding ähm, kennen oder, oder verfolgen dürfen von den Punk äh, wie Event Eventpunks mit Sandra Kiel und Engin Eser und ähm, da war eigentlich auch gut nachzuvollziehen, auch als Außenstehender, wie wir das nur per äh, Zoom-Call verfolgt haben, wie relativ äh, gut diese menschliche Nähe durch das, wir reden über die einzelnen Ergebnisse und ähm, sprechen dann noch mal miteinander, wie das von, von, von Bausituation zu Bausituation sich eigentlich verfestigt hat. Und ich glaube, ähm, es sind wahrscheinlich jetzt genügend Erlebnisse, auch dass online funktioniert, dass wir solche ähm, innovativen Ansätze, nenne ich sie mal, ähm, wirklich einsetzen können, um auch eine zwischenmenschliche Note mit reinzubringen. Also es ist nicht nur formal funktioniert und technisch funktioniert, sondern eben auch auf der zwischenmenschlichen Note und ich glaube, es sollte uns eigentlich nichts mehr davon abhalten, das, das endlich einfach zu machen, auszuprobieren und ähm, ob es jetzt letzten Endes die Online-Variante von Lego Series Play ist oder nicht, ob es die einfache Form von ich bilde meine Teamvision ab ist oder eine komplizierte Form von ich äh, bilde sämtliche kritischen Punkte in meinem Unternehmen ab, ich entwickle die Strategie, sei ja mal völlig dahingestellt. Ne? Aber ich glaube, wir müssen einfach mal viel, viel mehr ausprobieren und einfach mal ja. machen.
0: Genau, einfach machen, genau, ran machen, rantrauen vor allen Dingen an die Sachen und einfach mal wirklich sagen, ich will mal was anderes ausprobieren, ich will mal weg von diesen normalen Sachen einfach mal machen und dabei ist eigentlich gar nicht mehr das Ziel Lego CS Play, wie gesagt, sondern jeden einzubeziehen. Ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel ähm, zum Erfolg, wenn man Leute mitnimmt, wenn man Leute mitnehmen kann und begeistern kann und da fällt mir einfach kein anderes Tool als, als das zu nutzen, um Großgruppen zum Beispiel in die Beteiligung einzuziehen, einzubeziehen und äh, ein Okay abzuholen. Ähm, wenn ich bei Change bleibe, da gibt es ja der, die, die, die Peter Senge, der sagt, eine Vision, also ein Change braucht eine Vision und die Vision ist dann gut, wenn sie von allen getragen wird, wenn alle mitgearbeitet haben an der Change-Vision, weil dann wird sie von allen getragen und dann ist es mehr als Commitment, dann ist es wie ein Leuchtfeuer, die Leute strahlen von innen und dann gehen sie in die Richtung. Ja, ähm, Wie soll man denn aber bitte 200 Leute involvieren in so eine Vision? Also kenne ich kein anderes Tool als Lego Display, mit dem ich 200 Leute zusammenkriege und eine gemeinsame Vision erstellen kann.
1: Ja, okay. und ich denke, das Gamification-Wort, das hast du am Anfang genutzt, das ist wird oftmals belächelt, ne? aber es hat mh, in meinen Augen sich mehr als ähm, bewährt, dass es wirklich ein guter Ansatz ist, mhm. dass man darüber eben genau diesen Konsens auch erreichen kann. Ich finde es super spannend und ähm, ich habe noch kein Online keine Online-Variante von Lego Series Play machen können. Vielleicht kommt es ja noch mal. Und ähm, was wir aber schon mal auf jeden Fall gemeinsam äh, gemacht haben und da will ich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, das ist dein text -Tipp Nummer 30, den du ähm, einfach machen Buchprojekt hinterlassen hast, weil der lautet äh, Nummer 30, do what you want, but do it with passion, das finde ich erstmal so Leidenschaft, Passion ist immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor dafür, dass grundsätzlich was Erfolg haben kann. Und was ich da nochmal den Hörer mit auf den Weg geben will, du hast in deinem Text unter anderem auch beschrieben, äh, wie du im März 2020 dahingehend nochmal diese Online-Variante äh, in die Welt hast ähm, ja, führen dürfen. Was passiert ist? Ähm, so hast du schilderst das nochmal. Und wer das nachlesen möchte, der kann dann nochmal verstehen, ähm, deine Sichtweise von Passion und äh, Umsetzung von Lego Series Play ich finde es hochgradig spannend. Ich hätte total Lust, jetzt äh, konkret was zu bauen und irgendwelche komplexen Welten zusammenzubasteln. Ähm, ich merke das auf jeden Fall mal, wenn eine Strategieentwicklung äh, in größeren, komplexen Rahmen gemacht wird. Dann merke ich mir mal diese Lego-Konnektoren, das möchte mhm. ich echt, in echt ausprobieren, da bin ich ganz begierig drauf.
0: Ja, das, das, also da freue ich mich, wenn du mal daran teilnimmst und ich werde auch wieder ähm, kleinere Veranstaltungen machen, in kleineren Rahmen, indem wir auch mal so Demo-Sessions machen und dann mal ganz, ganz kurz, ein bisschen quick and dirty natürlich, weil es nicht in die Tiefe geht, auch mal so ein gemeinsames Modell online machen und zeigen, wie funktioniert es denn auch. Und das äh, werde ich bei LinkedIn äh, auch entsprechend auch publizieren, wenn es dann wieder im Sommer weitergeht, mal mit verschiedenen kleinen Veranstaltungen, kennenlernen, Schnurre workshops sozusagen.
1: Tipp Nummer 30, do what you want, but do it with passion. Ja. Buchprojekt einfach machen. Ich glaube, das wäre das Minimalste machen, was jeder mal starten kann und dann natürlich auch bei nächster Gelegenheit mal ein Lego Series Play auszuprobieren.
0: Also danke schon, dass, äh, dass ich da sein durfte und ähm, ich finde auch, das ist das Faszinierende, genau das ist eigentlich mein Mantra. Einfach machen. Kann nicht wie die Kaninchen vor der Schleime sitzen, sondern einfach machen. So. Und dann kommt der Rest von alleine.
1: Besser kann ich sie sagen. Danke dir, dass du da warst. Ich verlinke Deine, deine LinkedIn-Seite, deine Seite nochmal in den Shownotes auf meiner Webseite. Da könnt ihr Hörer gerne nochmal reinklicken. Ansonsten einfach machen. Mehr zum Einfach-Machen-Buch, zum Buchprojekt Einfach-Machen 111 Tipps für Businessmenschen könnt ihr auf meiner Webseite nachlesen. www einfach machen buch.de also ganz einfach oder ihr folgt mir auf LinkedIn und Uh, guckt einfach, was ich da poste, geht in die alten Post rein, da findet ihr jede Menge. Mit dem Buchprojekt Einfach machen habe ich die Idee verfolgt, ganz viele verschiedene Ansichten von Machen um reinzubekommen. Viele Inspirationen von ganz ein, ja, von ganz unterschiedlichen Menschen, also eine ganz große Vielfalt mit dem Anliegen, dass wirklich keiner mehr von euch und von uns eine Ausrede hat, zukünftig nicht einfach zu machen, wenn es denn sinnvoll ist und das ein richtiger Schritt wäre. Also geht mal rauf, schaut euch das mal an. Ähm, Sandra Kiel sagt zu dem Einfach-Machen-Buch, das sei die neue Bibel für alle, die in die Umsetzung kommen wollen. Also go for it. Folgt mir auf LinkedIn unter michael petersen digital